0: Shalom, shalom povo de Deus, glória a Deus, muito boa noite a vocês, estamos aqui na Church do Alto, direto dos nossos estúdios internacional, nosso estúdio internacional né Darlan, estamos aqui começando mais uma tarde gostosa, culto de quarta irmãos, é aquele momento assim de ensino sobre fé, de ensino de palavra né? Aproveitando né, a presença hoje do nosso ilustre, querido amigo, pastor João Bono, né? Glória a Deus Esposa da pastora Aline né? Amor, eu te amo <risos> Seja bem-vindo, pastorzão E agora o pastorzão tá, tá fit, né, gente? 11 quilos já, pastor 11 quilos, viu, Darlan? Falta 20 Chegou lá <risos> Falta 20 Falta pouco então, pastor? Já foi quase um terço, já mais de um terço, né? mas seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo também o Darlan, Alexander, Janaína, né, que estamos aqui, né, prontos para mais um culto. Gabriel, nosso grande mestre da área técnica aqui da igreja. E a gente faz esse culto aqui com muito amor, muito carinho. Né? A gente está vivendo essa fase difícil da humanidade e aqui é momento de fé, né, pastor João? Um momento de fé, para a gente ser fortalecido, para a gente ser acrescentado na palavra, né? Gente, Deus abençoe sua vida, já vai entrando aí, né? E vamos orar agora, pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Ó Deus, pela vida dos queridos irmãos que estão aqui, pela vida do pastor João ó oh, Deus, seja uma palavra diferenciada ao nosso coração, ó oh, Deus, e a adoração que o Darlan vai nos levar aqui, nos conduzir, ó oh, Pai, toque os céus nessa noite, e onde estiver esse irmão, ele seja agora, alcançado pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Então agora nós vamos ter esse tempo agora da palavra, Ei, ó, oh, prepara o seu coração para ouvir o que Deus tem para você nessa noite, pastor João, Seja bem-vindo, tá? Mais uma vez. Que honra tê-lo aqui, honra ministrando minha. ao nosso coração. E você agora pode ficar à vontade nesse ambiente completamente virtual, né? Que é esse culto aqui, tá bom?
1: É, é um privilégio, né? Sempre,
0: sempre privilégio,
1: honra estar tá aqui. É... é nossa church, né? Nossa... <risos> nossa, nossa conexão aí, ela é maravilhosa. E... Uma honra, um privilégio, de verdade. eu... É, eu tenho aprendido um pouco sobre como é importante a gente entender o significado das palavras, sabe? É, isso para mim tem feito muita, muita diferença. Então a gente é, escuta versículos, né? Que são aqueles mais conhecidos, né? E eu queria citar um para dar é, ênfase no que eu estou que querendo dizer, é que quando a gente ouve né, o que está lá em João 8,32, que. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E, e, e entender o significado da palavra e entender, claro, o seu contexto é o mais importante ainda. Ah, e quando eu para pensar nisso, a gente entende que é o conhecimento dessa verdade, e não só, na verdade, o conhecer, não de informação, porque saber a verdade, uh, não vai gerar essa libertação, não vai gerar essa mudança, então saber a verdade não é o suficiente, é pelo conhecer dessa verdade, e por que que estou falando isso? Porque a gente pega, por exemplo, o Salmos 91, né, que também é muito utilizado como uma referência de proteção. Né, e, e tem algumas pessoas até que às vezes se apega até de forma mística, né, deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, na esparramada, no, na casa, no, você deu risada aí, né? Na casa, no, no, no comércio, né? A página mais fica... E, e, e você já viu que quando você, é fácil identificar uma Bíblia assim, né? A página está amarela, né? Então, assim... Só que o Salmos 91, ele começa dizendo sobre aquele que habita. Então, as pessoas querem... né Sobre isso que eu vou falar. Que as pessoas querem o, o, o benefício daquela palavra. Elas querem o benefício daquilo que está escrito porque creem, né, acreditam, e isso é bom, mas ah, o início, né, vamos dizer assim, a condição para que aquela palavra venha fazer sentido e trazer né, vida, trazer essa libertação do conhecimento dessa verdade, é, tem que ter o um entendimento. Então, aquele que habita... No esconderijo do Altíssimo Ou seja, aquelas, é, aqueles benefícios contidos naquele Salmo É para aquele que entendeu que é aquele que habita Não é aquele que visita Não é aquele que agenda Que passa de vez em quando Então assim, o que eu estou querendo dizer é o que É uma relação É algo constante, contínuo Independente do que está acontecendo Independente das minhas dificuldades, enfim Então é, é benefício para aquele que entende a, é, no sentido de conhecimento da verdade, e a palavra está dizendo para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, dando esse pano de fundo, eu queria ler um texto aqui, a gente pode, Josué, está tá no jeito aqui já, cadê minha Bíblia? Opa! Aqui, Josué capítulo 1, o verso 1 ao 9, é... Rapidinho, vou ler aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, que é auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-te agora e passe esse povo, esse, é, esse, passe esse jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel todo lugar em que você é, pisar a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, e aí ele vai citar o território, e aí o verso 5 diz, ninguém poderá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei e nem o abandonarei. Verso 6 Seja forte e corajoso Porque você fará esse povo herdar a terra Que sob juramento prometi a dar aos pais deles Tão somente seja forte e muito corajoso Para que você tenha o cuidado de fazer Segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido, as condições. Não foi isso que eu ordenei, né? não sou eu que estou mandando, aliás, estou te mandando, né? seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado porque o Senhor, aliás, é, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar, então assim, essa relação, de Deus, com Josué, é o que eu queria falar, qual que era o cenário, a gente lê lá em, Deuteronômio 34,8, só para marcar, que fala que Israel, ficou 30 dias de luto, era um processo até, comum vamos dizer assim, mas foram 30 dias de luto e no final desses 30 dias Deus aparece para falar com Josué, qual que era o cenário? de morte né? e Moisés era o que para aqueles caras, para aquele povo é... Mas uma referência de esperança de liderança de direção, o cara né? que era, tinha uma conexão com Deus maior ali e dava direção para as pessoas isso morreu então a, a, o, o próprio Josué juntamente com todo aquele povo né, se encontrava talvez como a gente ou muitos de nós hoje se encontram dentro do cenário que a gente está vivendo hoje o cenário que a gente está vivendo é de morte? sim é um cenário de morte e eu não digo isso só por, pela questão do vírus né, pela questão das perdas que já tivemos por causa desse vírus que não deixa de ser um cenário né, de morte Uh, mas a gente também como cristãos Às vezes está uh, Diante de um cenário individual mesmo De morte da esperança De morte uh, da, Até mesmo da sua vida Espiritual Do seu relacionamento com Deus De maneira íntima Na, a, a verdade é que nós vivemos os dias Onde o amor esfriou Esses são os dias que a gente está vivendo amor, Os dias onde o amor esfriou E isso é é, é é um cenário triste, né, então o um cenário ali de perda de esperança, a morte da esperança talvez, né, eu sei que a confiança daquelas pessoas estavam em Deus, mas a referência deles era Moisés, então Deus chega e fala para Josué, Moisés é morto, Ou Josué, Moisés está morto, mas a, 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 o diálogo dele, né, com Josué, é um diálogo de vida, né, que esse é o diálogo de Deus com a gente é, é um diálogo de vida, então qual era o, o, o contexto era de fraqueza desânimo e medo esse era o contexto esse era o cenário e às vezes a gente se encontra assim, talvez você que está assistindo aí é, se encontra assim Tá tentando tá lutando, mas está fraco e sente que tá fraco ou, além dessa fraqueza, o desânimo já roubou de você a força e, e a garra e a esperança e até mesmo a fé? Pelo desânimo e o medo. É, a gente estava conversando ali atrás e, e a verdade é que se você hoje for, dependendo do que você consome pela, pela mídia, o seu medo triplica. <risos> né, pastor? Então, esse era o cenário e esse também, talvez, hoje é o seu cenário. Fraqueza, desânimo e medo. E o diálogo de Deus com Josué era exatamente injetando e manifestando o oposto, dizendo para ele, seja forte. Né? Né? E corajoso É hora de ter ânimo É hora de ter Mas por que? Quem poderia falar isso? Deus Então você, meu irmão, precisa ouvir Deus Você precisa estar com Ele E, e, e o, que, o, o contexto do que eu quero dizer É exatamente em cima da relação né, a, a começar por aquilo que a gente falou no começo de, de conhecer a verdade essa verdade vos libertará Nós vivemos dias onde você não pode só saber de Deus Você tem que conhecê-lo É relação, é intimidade E o que Deus vai fazer com Josué É, 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 é de injetar esse ânimo nele De é, é, adicionar e, e exigir até dele essa coragem, esse ânimo e algo fantástico, que eu acho, o versículo, que eu acho fantástico, que eu acho que é o 5 ali, que Deus fala para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, cara, Moisés, Josué andou grudado, quando ele ouviu Deus falar isso, ele pirou, ele falou, nossa, como eu fui com ele, eu serei com você, e aquilo eu acho que é o a, acho que isso ouvir isso de Deus é o que deu acho que maior ânimo para Josué, já injetou essa força, essa coragem nele, e a gente vê isso na resposta. Vamos lá, queridos, olha só. Hoje saber a verdade é uma coisa. Você tem que conhecer porque é na base da relação, porque isso vai influenciar na sua resposta. Porque a resposta que nós damos. Mediante aquilo que nós ouvimos. Ainda mais da parte do Senhor. Então sabe o que é doideira pastor? É que você vai lá em Êxodo 3. Quando Deus fala com Moisés. E eu estava lendo. Eu vi que é Êxodo 3 e 4. São dois capítulos de uma. Vamos dizer assim na linguagem de hoje. De uma resenha. De Deus com Moisés. E Deus falando para Moisés. E Moisés é, é, se depara com aquela sarça que queimava, mas não era consumida, e ele ouve a voz do Senhor, e ali começa aquele diálogo, enfim, Deus vai dizer para ele que ele, ele foi escolhido, Deus chamou e levantou ele para ir falar ao rei do Egito, né, o faraó, e, e libertar o povo e tal, e impressionante como você vê as desculpas, vamos dizer assim, de Moisés do capítulo 3 até o capítulo 4, primeiro ele fala que ele não é bom de falar, depois ele fala que ele, como assim, as pessoas não vão dar uma credibilidade, aí Deus ensina, né, manifesta ali para ele, uma forma de milagre, fala esse sinal aí vai ser para você, e ele, e ele continua no final do diálogo, ele praticamente fala para Deus, ó, o senhor podia escolher outro, porque eu, né? eu sou ruim de fala e tudo mais, e ele fala, não, o Arão vai falar com você, a resposta de Moisés, e é claro, poxa, Moisés, depois disso, né? aonde ele intensifica a relação com Deus e ele e ele vai fazer tudo aquilo que a gente sabe que fez E que referência, né? De legislador, né? De libertador, um cara fantástico de intimidade com Deus também, um cara que falava com Deus, né? É, é, foi conhecido assim, eu acho que no final, de quando fala da morte de Moisés, fala que nenhum outro homem Nenhum outro profeta desse sacerdote né, falou com Deus dessa forma. Né, face a face e tal. Então, enfim, a, 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 a trajetória de Moisés é fantástica. Mas a resposta dele no início, ali, foi completamente diferente da de Josué. Se a gente lê o verso 10, que é o que eu não li. A gente foi até o 9. No verso 10, a hora que Deus termina de falar com Josué... Diz que ele se levantou e foi fazer. Não teve resenha, não teve aquela... Mas por quê? Porque agora o que Josué conhecia de Deus já era diferente do que Moisés conhecia no começo. Está entendendo a diferença ou não? O Moisés, Josué andou com Moisés, viu tudo aquilo. E, e, e agora o que Josué conhecia de Deus, a maneira como ele conhecia o Senhor, era totalmente diferente. Então a resposta dele foi totalmente diferente também. Então assim que eu quero dizer, compartilhar, repartir conosco hoje é que quando Deus é, se relacionou e disse as coisas para para Josué é, tem a ver com conosco, tem a ver com o cenário que a gente está enfrentando, como eu disse, num geral ou no seu individual. E Deus começou dizendo: Moisés está morto. Então, o que é o Moisés para você? Um relacionamento? Talvez é o casamento que está Talvez você está dizendo. O meu casamento está morto. Né? O, o, o carinho. O afeto. enfim, Aquilo que eu tinha pelo meu cônjuge. Está tá morrendo. Está morto. A esperança como eu disse. A gente olha esse cenário todo. O medo. Moisés está morto. Mas. O que Deus realmente estava dizendo para Josué. Era olha Moisés está morto. Mas eu não. <risos> Moisés está morto, mas eu não, e aí quando ele começa a falar, e ele diz que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, poxa vida, caiu a ficha, nunca foi Moisés, sempre foi Deus, <risos> é, não é? É, é, o, é o Senhor, então irmão, não sei o que está que morto na sua vida, qual é o cenário de morte que você passou, às vezes até mesmo a perda de alguém, mas Deus está dizendo para nós essa noite, eu não estou morto, né, e, e, e eu vou continuar, então, e, e algo que, que eu queria só destacar aqui, já para finalizar, é que temos aprendido o seguinte, que a obra de Deus não é para você, Deus não está realizando uma obra para você, Deus está realizando uma obra em você, é aquele que começou a boa obra, a ah, em mim, né, em nós, em vós, há de completá-la, ele há de terminar, a obra de Deus é em nós, é transformando indivíduos que vai transformar uma nação, que vai transformar o cenário, o que a criação aguarda é a manifestação dos filhos de Deus, a, a criação nos identifica, ela guarda essa, com, com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a obra do Senhor é em nós, nos transformando, então, é... Algo que, que Deus vai dizer para Josué é que você vai fazer esse povo passar. Você vai, vai atravessar o Jordão e vai levar esse povo até lá. Então há uma responsabilidade também nossa. E quando a gente entende isso, o nosso levantar também é o levantar de muitos. Aleluia. É, ou não é verdade, gente? Vocês concordam? Fala um amém aí, alguém que está. <risos> né? O nosso levantar é o um levantar de muitos. Moisés morreu. Não sei qual era o seu Moisés que morreu. Mas o Senhor está dizendo. Ele está vivo. E, 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 e ele há de terminar. Ele há de, de completar. E, e o que ele quer hoje. A minha oração também é. Para que a gente entenda. E receba na verdade. Força. Ânimo. E coragem. Para continuar, para avançar, e que e a gente entenda que tudo está baseado nessa relação íntima que eu tenho com Deus, o tempo no secreto, a minha vida com o Senhor, é o que vai refletir, Josué levantou e obedeceu, diferente de Moisés que não conhecia o Senhor ainda da mesma proporção, então, o quanto você conhece o Senhor? Não adianta, olha, não adianta você ficar lendo a palavra se você não conhecê-la. Não adianta. O, o, o benefício é para o conhecimento. Então, que você possa dar um passo a mais. Que nós, nós possamos avançar a mais. Porque... A verdadeira confiança. E aí eu vou encerrar. A verdadeira confiança está em conhecer. Porque você não coloca nenhum estranho para dentro da sua casa. Você não entrega a chave do seu carro para uma pessoa que você não conhece. Você não deixa ninguém dormir na sua casa que você não conheça. Então confiar está em conhecer. E eu confio no Senhor porque eu conheço Ele. Sabe o que Josué, esse mesmo Josué vai fazer, cara? Ele vai juntar um bando de gente e, e uns chifres, umas trombetas. E ele vai cercar uma cidade com muros mais largos largos do que essa igreja e ele vai dar volta uma volta por dia naquelas muralhas e no sétimo dia ele vai dar sete voltas e eles vão tocar a trombeta e vai e vai gritar e aquela muralha gigante vai ser quebrada e eles vão entrar e vão invadir e vão conquistar aquela Jericó sabe esse cara esse Josué confiando no Senhor, por tudo que o Senhor falou, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não era Moisés, era eu, nunca foi Moisés, sempre foi eu, vamos continuar, avante, né, então, esse mesmo Josué, olha o que esse cara obedeceu irmão, a gente lê, acha legal, né, tem pessoas que fazem até atos proféticos, né, de dar a volta e tal, mas, mas olha que loucura que era isso, imagina você como um líder no lugar de Moisés, de Josué, chegar na galera e falar, ó oh, gente, a gente vai conquistar Jericó, e todo mundo fazer tipo os 300, né, Ahu, né, e ele falar, oh, agora o homem vai, e os caras falando, mas e aí, como que vai ser, a gente vai lá, vai dar uma volta e vai gritar. Né? imagina, não, a gente vai lá, a gente vai dar uma, uma volta e a gente vai voltar para cá, sério, é, vamos fazer isso seis dias, sete dias, no sete aliás, seis dias, no sétimo dia, a gente vai dar sete voltas e vai gritar e vai trocar, imagina irmão, é, hein pastor, imagina, senhor. a gente fala umas coisas aí para o pessoal da igreja, já, já não acredita muito na gente, pastor, já não confia muito, faz pastor meio doido, né, pai? como é que não vamos fazer isso aí, como é que vai dar certo isso aí, né, e imagina o cenário ali de, de Josué, mas eles foram, creram, né, e aconteceu essa tomada de Jericó e tal, e eu, agora eu, eu finalizo mesmo, dizendo o seguinte, esse mesmo Josué, eu não vou lembrar agora o texto, mas eu sei que é mais à frente um pouco, esse mesmo Josué em batalha, né, é, alguém em, ba em batalha, pede para que o, o, o sol pare ah, Alguém que, alguém é, 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 O contexto, na verdade, o que eu queria dizer é que Alguém que, que confia no Senhor desse jeito de fazer uma loucura, de fazer uma loucura, coisa louca, dar volta. Ele praticamente tem esse direito, ele tem esse aval, ele tem essa ele tem esse crédito de pedir qualquer coisa, cara. Faz sentido não? Né? Pelo nível de confiança, de relação. Era isso que eu queria compartilhar.